0: I fucking love it. What's up motherfuckers? Welkom bij een nieuwe aflevering van de Zonder Vette Podcast podcast waarin ik badder niet alleen mijn eigen tijd, maar ook uw hele kostbare tijd ga verdoen met absolute onzin. Ik hoop dat deze podcast u treft in een blakende gezondheid, we duiken er meteen in. Het is vandaag donderdag 3 augustus. En wat brengt de krant ons vandaag? De horecaman wil naam zuiveren. De aankoop van café, restaurant, de bradenboon. Oké, okay, dat, dat is een heel leids iets wat ik niet... Ik dacht de horecaman in het algemeen, weet je wel. De mensen die hebben toch een soort van bepaalde uh, imago bij zich. Uh, lang leven, de lols na we drinken van et cetera. Nog wat bla, bla, bla. Ik heb in de gewerkt, dus ik weet wel hoe het zit. Misschien spiegel ik alleen hoe ik zelf was in die periode. Naar de rest van de hele horeca daarom heb ik het misschien niet lang volgehouden... ...en daarom was ik niet zo populair in mijn werk. Afijn, we gaan even verder. KNVB zet geavanceerde camera-systeem in... ...om geweld in stadions de rug te dringen. Railshoppers in het vizier... ...de Nederlandse voetbalfans zijn het finaal doorgedraaid de afgelopen tijd. Het is niet normaal. We hadden vorig, vorig seizoen nog volgens mij... ...ik weet niet, was het vorige seizoen? Ja, toen AZ speelde tegen West Ham United... ...die motherfuckers... Oh, ...de aller, aller, aller grootste sukkels alle tijden... ...die zogenaamde Alkmaarse hooligans... ...die bouwden het spelersvak... Want het spelersvak, het vak waar de familie van de spelers zaten aanvallen, zaten ze daar met Ik heb misschien 50, 60 man wouden ze dat gaan aanvallen. Wouden ze de trap op gaan staan. En daar stonden dus twee dikke Britse gasten. Eentje heet Nolsey volgens mij. En de andere, die weet ik veel wat. En die sloegen al die sukkels gewoon tot los. Maar dat was gewoon precies dezelfde scène als 300. Weet je? Dat ze gewoon een hele kleine passage. En dan nog erger. Die gasten moesten dus de trap oplopen. Dus die twee dikke, zware Britse gasten. Die stonden aan de top van een smalle trap. En die sukkels die probeerden daar naar boven te remmen. En die werden finale de dievens ingeslagen. En dan uh, ga je af. En die hadden zoiets van, nou, dan sta je er voor lul als je de volgende keer naar Ajax of Feyenoord uit moet. <laughs> maar nu is het dus, vorige week was het dus uh, die Twente. Twente motherfuckers draaiden ook weer helemaal door. En nu hebben ze in Nederland van, oh, we moeten er wat aan gaan doen. Weet je wat ze? Luister. Luister. Als je wat wilt gaan doen hier aan Nederland in het supportersgeld. Uh, laat een, een allochtoonse club naar promoveren. En laat hun één keertje. Eén keer in een lantaarnpaal of een bushokje slopen. En geloof mij, het hele supportersgeweld wordt in één klap opgelost. Want dan wordt het op een gegeven moment het allergrootste probleem aller tijden wat er ooit is plaatsgevonden. 18 weken lang op de voorpagina's, Eén vandaag Nieuwsuur, Hart van Nederland, uh, RTL Boulevard. Allemaal openen ze daarmee voor 15 dagen achter elkaar. Ja, maar nu zijn het fucking tukkers, tukkers, schattige tukkers met een lief, leuk, accent, bla bla. doe maar normaal, et cetera. Dat soort bullshit. En dan is het, gaan we morgen volgen, en de volgende dag weer over tot de orde van de dag. Ik bedoel, van het weekend zijn er weer, zijn er weer het seizoen begint binnenkort weer. En dan bleek de pleuris wekelijks uit ergens. Maar hey, fuck it. Hé, hey, ik hou van een Robertje vechten te kijken achter mijn scherm. Relschoppers lopen komende seizoenen Nederlandse voetbalstadions een grote kans om razendsnel te worden opgespoord. Yeah, right. Met geavanceerde systemen die met nieuwe technologie voetbalsupporters exact in beeld krijgen, denken KVB en club de pakkast bij het misdragingen aanzienlijk te vergroten. Dat is de KVB en de clubs denken het te vergroten, maar deze krant brengt het als... Ja, de, 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 pe, 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 pe. Ah fijn, fuck die motherfuckers. Carrière eert Ramses. Ramses Shafi zou eind deze maand 90 zijn geworden. Alle grote redenen om een carrière groots uit te pakken met een hommage waarin niet alle zangers meenijden. Nee, nee. Ramses Shafi geen dus een, uh, was het nou een Egyptenaar? Ramses. Oké, okay, je had O Ramses sowieso. Dat was een Egyptenaar. Ehm, um, we gaan even kijken. Ramses Shafi. Geboren in Nuli in 1933. Oké, okay, dat is heel lang geleden. Na een carrière jeugd. Ramses Shafi, kozennaam Didi, was geboren in de, als zoon van de Egyptische consul Ramses Shafi B. en de Poolse gravin Alexandra de Wisoka de van Russische afkomst. Ei, ei. De eerste zeven jaar afkomst, Comtesse Romanov. Oké, okay, dus hij was van de. Dus haar was familie van Anastasia. Dat is wel grappig, omdat is de Ro Romanov, het hele verhaal van Anastasia en Romanov, voordat die werden uh, uh, vermoord, opgehangen, weet ik veel wat, door, door Lenin en zijn kameraden. Pun intended, dat is wel fucking goede, Lenin en zijn kameraden. De eerste zeven jaar van zijn leven bracht hij in Kandor bij zijn moeder. Lekker luxe leventje en toen ging hij naar Amsterdam en toen werd je... Ja. Oké, okay. hoe is hij de paap uit gegaan? Uh, overlijden 5 mei 2009 werd bekend als Shafi in Kanka. Oké, okay, op die manier. Ik ken die naam wel, maar waar moet ik hem van kennen eigenlijk? Lees. Laat me. Is dat van een laat me noemen gaan? Okay. Singles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oké, okay, zing, vecht, haal, werk en bewonder. Oké. Okay. Hij heeft dus 10 liedjes gehad, waarvan er nooit eentje op nummer 1 heeft gestaan. Het hoogste wat hij ooit heeft gestaan was Sammy. Ik ken hem niet meer, dus twee. Zing, vecht, huil, werk en bewonder. Dat is volgens mij zijn bekendste liedje. Althans, dat ik, ik ken dat. Ze dus heeft op 21 staan. Dus waarom heeft hij zo'n lege, hele legendarische status waar hij maar tien liedjes uh, heeft? Uh... Frans Bauer heeft het beter gedaan, denk ik. Avijn. Ah, nou, hij zou deze week 90 worden. geworden. Wiep, 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 hoi. Maar hey, shout out. Je bent gewoon familie van Anastasia. Cell dreigt voor Donald Trump. Dat is uiteraard ook nog een dingetje. Onze grote vriend. De vriend van de show. Donald J. Trump is alweer aangeklaagd. Ditmaal voor. Uh, kennelijk. Uh, Wordt hij beschuldigd van het aanjakkeren. Van de, uh, die uh, 6 november. Uh, nee 6 januari rellen. Oh wat een heerlijke dag was dat. Ik werd die dag wakker. Wat als ik werd laat wakker. Het. Toen zag ik dat gewoon op televisie. Ik zat de hele dag naar te kijken. Het was een van de allerbeste televisiemomenten aller tijden. Waar je echt gewoon gekluisterd aan de baas. zat en dacht van... ...wauw, wat gebeurt er nou weer? Pleur in the USA. Hey, de pleur is in the USA. En dan gaan we door naar de volgende. Janus Seil dreigt voor Trump. Weer is het raak. Donald Trump wordt wederom aangeklaagd in de Verenigde Staten. Nu niet voor het betalen van zijn geld of spionage, maar voor het veroorzaken van de kapitoolbestorming en het beïnvloeden van de verkiezingsuitslag. Trump kan tientallen jaren achter de tralies verdwijnen. Nou, laten we even zeggen. Trump gaat niet naar de bias. Je kan een oud-president niet naar de bias sturen. Dat zou fucking hilarisch zijn. Maar dat gaat uiteraard niet gebeuren. Hij is een te prominent figuur om naar de bias te sturen, mits hij wordt veroordeeld. Mits die wordt verwoord. Want het is Amerika. In Amerika gaan rijke motherfuckers gaan niet naar de bijen. Net als die ene motherfucker die de hele boel heeft lopen flesje met die hele crypto uh, shit. Uh, AFX. Ik, ik heb het hele verhaal niet echt helemaal gevolgd. Maar een grote corruptiefraude met. Uh, met. Uh, met. Uh, met, uh, met um met crypto een crypto-beurs of zo, die eigenaar daarvan. Multimiljardair, donateur aan zoveel de republikeinse, de democratische partij. Gigantische fraude gepleegd voor miljarden. Wordt opgepakt. En de allergrootste, belangrijkste aanklachten tegen hem. Waar hij volgens mij 599 jaar voor de bias in kan gaan. Die worden ingetrokken. Bernie Madoff, volgens mij na Bernie Madoff is hij de grootste scammer ooit. Bernie Madoff is de bias ingegaan voor 888 miljoen jaar veroordeeld. Terecht. Maar waarom? Omdat hij had gestolen van de rijke motherfuckers. En als je stult van de rijke, rijke niggers, zoals uh, Mattie Sidney zegt, dan ben je de lul. En uh, ja... En kennelijk, die andere gozer, die doneert. Dus Donald Trump die gaat uiteindelijk niet naar de cel. mits die wordt, uh, mits die wordt aangeklaagd. Waarschijnlijk gaan ze tot een plea deal komen. Dat hij zich terugtrekt uit de verkiezingen. Want dat is het enige waarom al deze shit tegen hem opeens naar boven wordt gebracht. Ja? Het is voor het eerst van mijn leven dat er op een gegeven moment drie aanklachten vallen. Tegen een, tegen een, uh, een, uh, een oud-president. Terwijl letterlijk, zoals uh, Noam Chomsky ooit heeft gezegd. Als we de wetten van de Nuremberg zouden... Uh, uh, Nuremberg uh, de, de, de Nuremberg wetten zouden toepassen op elke uh, post... VO2, post-Wereldoorlog Tweede president van de Verenigde Staten. Dan zou iedereen worden opgehangen voor het plegen van oorlogsmisdaden door Obama. Die heeft de motherfucking hele Midden-Oosten kapot lopen dronen zonder toestemming van het congres. Hij heeft Libië binnengevallen zonder toestemming van het congres. Hij heeft eh, Saudi-Arabië lopen bevoorraden tegen een oorlog in Jemen. Hij heeft van alles en nog wat gedaan. Niks mee gebeurd. Uh, George W. Bush, de, de oorlog in Irak, de, de, de NSA-spionage, het bespioneren van, uh, van de hele Amerikaanse samenleving, wat niet mag. Nooit wat gebeurt. Bill Clinton, die heeft een chick. Het uh, enige waar hij voor wordt gepakt is, uh, is, is dat hij zich heeft laten, uh, laten pijpen in, in, het, in, uh, in, uh, in de Oval Office. Maar uh, voor al die andere dingen die hij heeft geflikt, de, de embargo op Irak, letterlijk die uh, honderdduizenden kinderen uh, het leven heeft gekost. De, 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 het bombarderen van, uh, van Soedanese pillenfabrieken waar hij niet voor... Etcetera, lang verhaal. Uiteindelijk, het gaat uiteindelijk om Donald Trump alleen maar uh, ervoor te zorgen dat hij niet meer aan de macht komt. En dat is het enige. Iets wat ik niet erg vind. Aan de ene kant vanuit uh, humanistisch perspectief als in van, joh, hoe uh, beleid moet gevoerd worden en zo. Uh, maar aan de andere kant, ik ben, uh, hij was wel hilarisch. Vanuit uh, comedy, vanuit mijn uh, humoristische kant, vanuit uh, mijn uh, let the world burn, motherfucker, burn kant, heb ik zoiets van alsjeblieft laat me weer aan de macht komen. Net als dat ik heel graag wil, en dat is ook iets wat ik laatst heb gelezen, is Prem wilt lijsttrekker worden van de PvdA. Prem wilt lijsttrekker worden van de PvdA. Prem alsjeblieft, lieve god, lieve Allah, alsjeblieft laat Prem lijsttrekker worden van de PvdA. Dat wordt de meest hilarische shit alle tijden. Ah, snap je wat ik bedoel? Ook dat gaat niet gebeuren, want... Uh, links is eigenlijk alleen maar... Links is... Links is... Hoe noemen we dat? Um, Verdraagzaam tot aan de voordeur. Ah, fijn. Hoewel de PvdA ons echt de... Kijk, de VVD gaat te winnen met die Turk. Oh, wat haat ik haar. Ah, fijn. maar wil de PvdA echt kans maken om de grootste te worden... Moeten ze gewoon Abu Talib van staal halen. En niet Frans Timmermans. Frans Timmermans. Er heerst al heel, best wel anti-EU sentimenten nu op dit moment in Europa. Ik weet niet wat is de... Hoe zou dat nu zijn? Um, uh, Nexit peilingen. Nexit peiling 2023. <tied> Nechten... Ik zit de grootste potentiële blunde uit de Nederlandse. Oké, dit is 18 januari 2023. Ah, godverdomme, overal moet je overal voor betalen. Uh, Politieke barometer, 28 juni 2023. De BBB, dat is heel wat anders. Ah, fijn. Maar als we gaan kijken, de eurosceptische partijen... 10%. Plus de FD 15%. Wat? Oh nee, dit is de vorige keer. Afijn. Maar ik denk dat we wel wat sceptischer zijn nu naar Europa toe. En dan moet je niet iemand uit Europa halen. Ja. Maar afijn, ze zullen het wel weer beter weten. Amerikanen zijn woensdag ontwaakt met de wetenschap... ...dat hun voormalige president voor een derde maal is aangeklaagd. Iets wat afgelopen maart bij de eerste aanklacht nog ongekend historisch was, lijkt inmiddels verzand tot de gewoeste zaak van de wereld. Toch zien niet alle republikeinen de zaak met het volste vertrouwen tegemoet. Uit de reacties... ook oh, kut, ik druk weer ergens weg. Ehm um... Uh, uit de reacties na de bekendmaking dat Trump de eerste Amerikaanse oud-president is met maar liefst drie strafrechtelijke aanklachten aan zijn broek. Nadat hij eerder met twee en zelfs één aanklacht als de recordhouder was. <laughs> nadat hij eerder met twee en zelfs één aanklacht al de recordhouder was. Dat is best wel gestoord toch. Alles wat die Amerikaanse presidenten hebben gedaan, alles hebben geflikt. Is het de eerste keer dat er iemand wordt aangeklaagd voor wat? Voor, uh, voor het betalen van, van, uh, van, uh, van die uh, hoe heet ze ook weer die pornostar en uh, voor wie nu zegt oh zeg maar jij weet niet de naam van een pornostar luister eens niemand zoekt uh, zoekt, uh, zoekt op hun naam op we zoeken naar het uh, uh, zat naar features <laughs> dus eh, uh, Stormy Daniels, Stormy Daniels, Daniels, Stormy Daniels. Zo, je, dus dat is toch best wel raar, terwijl elke president, Amerikaanse president, is verantwoordelijk voor minimaal een half miljoen doden. Robuster, hoe het ook zij, de frequentie waarmee Trump de laatste vier maanden aanklachten aanhoort en wegwijft, zou bijna verbloemen dat de beschuldigingen aan het adres van de oud-president steeds robuuster zijn geworden. Daar was de eerste strafzaak nog slechts draaide om illegale zwijggeldbetalingen aan pornester Stormy Daniels. Barry had gewoon door kunnen lezen en dan, had je, dan kwam je daarover achter zijn gekomen. Hey, volgde in juni al de zwaardere en bovendien federale beschuldiging van het overtreden van de spionagewet door Trump. Oké, okay, maar dat was wel een hele serieuze aanklacht. Die motherfucker had dus allemaal van die... <laughs> weet ik veel wat voor geheime nucleaire kerncodes gewoon in Mar-a-Lago de rotslingeren. En <laughs> dat is toch helemaal gestart. En maar het de voornamelijk belangrijkste deel van de klacht is volgens mij dat hem werd verzocht alles terug te geven. Dat hij heeft gezegd: van, Ik heb alles teruggegeven. Maar een van de redenen wou hij die geheimen gewoon bij zich houden of zo. Van... Juridische experts beschouwen de eerste zaak, die diende voor de New Yorkse districtrechtbank over het algemeen inhoudelijk als vrij zwak. Een zogenaamde junk case. In de aanloop naar de tweede zaak lekten er daarentegen al opmerkelijke bewijzen uit, waaruit blijkt dat de oud-president wel degelijk wist dat hij. Geen geheime overheidsdocumenten naar zijn landgoed had mogen meenemen. Trump is onder meer op een belastende geluidsopname te horen waarin hij opschept papieren in de handen te hebben die niet officieel zijn vrijgegeven. En nu is hij dus aangeklaagd voor de kapitoolbestorming. Deze week is de zwaarste en sterkste beschuldiging tot nu toe aan het bovenste, bovenstaande rijtje toegevoegd. Trump wordt vandaag om 10 uur Nederlandse tijd in de federale rechtbank in Washington verwacht, waar hij zal horen dat hij is aangeklaagd voor het proberen de verkiezingsuitslag van 2020 te beïnvloeden. En dat is best wel waar, want uh, kennelijk, weet je weet, in, in de Verenigde Staten werken ze dus met die kiesmannen. En dat is gewoon een heel oud concept, omdat het land was natuurlijk, is natuurlijk nog steeds gigantisch, maar vroeger was het eigenlijk nog veel groter. Ondanks dat het maar in de eerste instantie maar 13 staten bestond, volgens mij. Maar als het dus werd gestemd er werd er gewoon op statenniveau gestemd. En die statenniveau... Nou, eh, en die kiesmannen... Daar werden dus de kiesmannen... En die kiesmannen gingen dus vanuit... En dat waren dan de electorates. En die gingen dan naar Washington toe... Om daar hun stem uit te brengen... Voor wie toen daar was gekozen. En wat hij dus gewoon deed... Was niet alleen sowieso bellen met de... De, de, de Secretary of State of zo volgens mij noemen ze dat van... Um, van Georgia volgens mij om te zeggen, yo ik heb nog uh, 10.000 stemmen nodig. Maar wat hij ook deed, hij organiseerde ook gewoon dat er fake election mannen kwamen. Gewoon neppe mensen die daar Washington toe gingen en van, yo ik ben uh, een van die uh, kiesmannen. Terwijl het nu eigenlijk gewoon puur ceremonieel is geworden. Want nu is het gewoon puur ceremonieel geworden en dan... En je, dat alle, ja, dus, dat is best wel hilarisch. Uh, een opmerkelijk detail uit de aanklacht is hoe Trump op de desbetreffende dag in januari woedend zou zijn uitgevallen tegen zijn vicepresident Mike Pence, vanwege weigering de parlementaire bekrachtiging van de verkiezingsuitslag te dwarsbomen. Toen Pence stelde niet de autoriteit te hebben voor zo'n actie, zou Trump hebben gezegd dat Pence te eerlijk was. <laughs> <laughs> Pence die zelf ook presidentiële ambities heeft voor 2024, die kun je al vergeten maat. Hij heeft al grote moeite gehad om een houding aan te nemen in de kwestie. Om enerzijds de Trump aanhangers niet van zich te vervreemden, en anderzijds zich te vrijwaren van betrokkenheid bij de streken van Trump, heeft de uitvicepresident president zijn woorden altijd nauwkeurig afgevogen. Ja, dat was dus een fucking hilarische was dus, dat... Uh, Trump heeft dus zijn mensen wijsgemaakt. Oh, dat is een aardige panna. Trump had dus zijn mensen wijsgemaakt. De vice-president, volgens mij het, het idee daarachter is dat de vice-president is, is ook lid van het Senaat. Is, maar is ook onderdeel van het Senaat. Hij is de 101 lid van het Senaat. En, en hij is ook de, de hoofd van het Senaat. Ehm... Um, en uh, hij moet dan alle stemmen uh, in ontvangst nemen en uh, de, de kiesman een soort van kenbaar maken. En Tegenwoordig is dat gewoon heel ceremonieel, want het gebeurt nu op 6 januari gebeurt dat. De, de, de stemmen waren al in november en de, volgens mij vijf dagen daarna was al bekend dat Joe Biden had gewonnen. Dus het is allemaal puur ceremonieel en het wordt alleen maar bekrachtigd daar op dat moment en dan een Pence kan daar helemaal niks aan doen. Donald Trump, of hij dacht echt oprecht dat hij gewoon daar iets al kon doen, of alsof hij daar gaat als weigeren, alsof hij iets sneakies kon doen, terwijl de hele wereld letterlijk zit mee te kijken op dat moment. Vooral na het feit, vooral na, dat, na alles wat er was gebeurd. Optiek, toch durfde Pence ditmaal aan om na bekendmaking van de aanklacht te benadrukken dat het voornemen van Trump de verkiezingsuitslag. ...aan te vechten in zijn optiek altijd onconstitutioneel is geweest. He, dat woord in één keer goed uitspreken, badder netjes van je. Zijn voormalige stafchef Mark Short was op Nieuws sender Fox News iets stelliger. Wilt u een president die zichzelf moedwillig boven de wet stelt... ...en zijn vice-president vraagt zijn eet aan de grondwet niet na te komen? En als je dat vraagt aan Fox News, dan zullen al die mensen die hier zitten te kijken zeggen... ...yes! Hetzelfde ongemak lijkt nu voor de rest van de Republikeinse partij te gelden. Hoewel de partijgenoot van Trump doorgaans massaal beweren dat hun kopstuk een andere justitiële behandeling krijgt dan een democraat zou krijgen, was dat geluid ditmaal weinig te horen. De reacties waren over het algemeen zelfs terughoudend te noemen. Zo stipte Ronde Sentis, de belangrijkste uitdager van Trump voor de Republikeinse presidentiële nominatie. Niet meer trouwens, want de, de Ronde Sentis is neergedaald als een Fenix. Nee, Fenix die herrijst. Is uh, neergestort als een Maleisisch vluchtveld, vliegveld... Vlucht, 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 en daar, dat wordt ook nog wel weer moeite mee. Hetzelfde ongemak, dus uh, de centen is klaar. Trump die koerst af op de overwinning van de Republikeinse, de Republikeinse Partij. Want toen uh, de Ronde Centis begon, begon, iedereen was hosanna, 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 Rons van de Sentis. Maar Ronde Sentis had, uh, had zich kandidaat gesteld op het moment na de midterms. Toen de midterms toen bleek dat de Republikeinen toch niet zo'n hele grote uh, overwinning hadden geboekt die ze zouden hebben gehad. Zelfs ze hebben ingeleverd in het Senaat. Uh, ze, en alle uh, door Trump. Uh, um, de Trump uh, gesteunde kandidaten die verloren, dacht hij van: oké, okay, nou dit is het moment om erin te springen. Wat niet zo, wat inderdaad niet zo gek was, maar wat gebeurde er? Kennelijk is Ron DeSantis een, een lege huls. Kennelijk is hij totaal niet zo interessant zoals iedereen dacht dat hij was omdat hij in Florida had, die kon hij lekker stoer doen, kon hij lekker vechten met Disney, kon hij lekker uh, go woke, go broke spelen en dat soort shit. Maar toen hij te maken, toen hij een voet stette in de ring met Donald Trump, wist hij zich geen houding meer aan te nemen. Deels om dezelfde redenen als wat er, uh, wat er, dus eerder, wat er eerder stond in dit artikel was dus, Trump is mateloos populair. En DeSantis was in die periode maateloos populair. En de helft van de mensen, die wou dat, uh, de, van de Republikeinen, wou DeSantis naar voren schuiven. De media sowieso, de rechtse, de rechtse conservatieve media. Maar de, de diehard aanhangers van, van Trump, die hadden liever dat DeSantis, omdat DeSantis vice-president zou zijn, kandidaat zou zijn met Donald Trump, omdat hij ook bij hun populair is. En... Um, dus de, de ronde centers kon geen oorlog lopen voeren. Hij kon geen. Kijk, Donald Trump mag doen en laten wat hij wil. Zoals hij ooit zei: ik ga op Fifth Avenue. Ik pop iemand een, 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 een balla in zijn asser. En, en mijn fans zullen me nog steeds blijven steunen. Dus Donald Trump die begon nog steeds. En de media die begon steeds meer, uh, meer de kant van de te kiezen. De Republikeinse kiezers begonnen steeds meer te neigen naar de ronde centers. Omdat ja, die, die midternaanslag kwam toch best wel hard aan bij de Republikeinen. Want ze hadden toch gehoopt dat ze van. Uh, uh, van Joe Biden een lame duck kandidaat zouden kunnen maken. Wat hij eigenlijk wel de hele al is. Dus toen bleek dat het eigenlijk uh, een, um, zijn, zijn binnenkomst zorgde. Dus niet meteen voor een, 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 uh, dat Trump zich uh, terug zou gaan trekken. Trump heeft het laten uitzitten. Trump heeft het laten uitwachten. Hij heeft dat momentum, momentum weggelaten. Het momentum die Ronde de Santos dus had. Na die midtermverkiezingen. Heeft hij eruit weten lopen te zuigen. Omdat hij Ronde de Santos, kon geen campagne voeren op dat moment. Ja, Hij kon wel campagne voeren. Als in dit en dat bla bla. bla maar hij had echt niemand om campagne tegen te voeren. Ja behalve Joe Biden. Maar de echte, echte persoon die hij als eerste moest verslaan. Was Donald Trump. En zijn momentum zakte weg. En Trump die begon met steekjes te geven. Steekjes, 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 steekjes. En daarna begon hij met de heymakers. Daarna begon hij met de rechts-links uit te halen te komen. En nu is Ron is nu gewoon helemaal klopt. Hij heeft mensen moeten ontslaan. Uh, volgens mij drie kwart van zijn mensen die, uh, die van zijn uh, campagneteam zijn weg. Ron DeSantis is platen. Bovendien wordt er nog een vierde aanklacht verwacht in de staat Georgia. En dat was dus hetgeen wat ik net zei. Waar Trump na zijn nederlaag zou hebben geprobeerd lokale uitslag te manipuleren. Naast deze strafrechtelijke zaken zijn er nog een aantal civiele procedures. De bekendste gaat over schrijver, Jezus, Donald Trump. Ze hebben gewoon echt de hele alles uh, van... Yo, joh De KNVB overrellen. Iedereen had er genoeg van... Oh, nu pas. Hoe lang mag de krasse knar doorgaan? Tattoeartiest Henk Schiemacher werd deze week op tv aangekondigd als de oudste deelnemer die ooit aan de kennisquiz de slimste mens heeft meegedaan. Oké. Okay. Nederland hecht aan rechten migranten, ook na woestijndoden. Nederland blijft het belang van mensenrechten benadrukken waar het gaat om de omgang van Tunesië met migranten. Dat zegt de woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken in reactie op de beelden van een moeder en haar kind die dood worden aangetroffen in de woestijn. Ja, dat is, dat is een statement waar je mee wel naar buiten moet komen. Maar we weten allemaal dat niemand in interesseert. Griekenland wil gratis vakantie gedupeerde toeristenrodels. Griekenland wil gedupeerde toeristen de rodels na de hevige branden aan gratis vakantie aanbieden in 2024. Zo kunnen we garanderen dat mensen terugkomen naar het eiland om van de natuurlijke schoonheid te genieten. als je wat er nog recht overeind staat. Goed zoeken naar vleermuizen verplicht bij isolatiewoningen. Een collega van mij die had een, had een huiskocht hier ergens bij zo'n wouden. En toen ze net waren gaan beginnen met bouwen, zat daar dus kennelijk een, 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 een vleermuizennest. En dan moesten ze wachten met bouwen. En dan had ik zoiets van: Motherfucker, nou had hij al deze hele fucking corona shit. En we beschouwen vleermuizen nog steeds als uh, beschermde diersoort. Huiseigenaren en isolatiebedrijven. Polen stuurt troepen naar grap van Lukashenko. Hoe oud is deze krant dan? Dit is toch gewoon een tijdje geleden, maar nog niet. Meer. 3 augustus. Ja. De spanningen aan de grens tussen Polen en Belarus lopen weer oh, ja, natuurlijk. Oh ja, natuurlijk, die oorlog is ook nog steeds bezig. Helemaal vergeten. Dat komt door een grap tussen aanhalingstekens van de Wit-Russische president Alexander Lukashenko. Achternaam, toch? Over de strijders van de Wagnergroep in zijn land en een volgens Warschau althans schending van het Poolse luchtruim. Door Wit-Russische helikopters. Polingen, Polingen, waarom zeg ik Polingen? Polen neemt het zekere voor het onzekere en stuurt extra troepen naar de grens met het buurland. Het lijkt een serieus dreigement van president Lukashenko. Daar is een ontmoeting met zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin vorige maand. Zie oh ja, daarom dacht ik dus... Ah, want ja, dit zijn hij inderdaad vorige maand. Wagner-strijders willen op excursie naar Warschau. Duizenden van deze huurlingen. 30.000, zelfs als Lukashenko geloofd mag worden. Bevinden zich inmiddels in het wit Russische grondgebied. Luister, motherfuckers. Ik weet niet wat die motherfuckers aan het doen zijn. Deze oorlog duurt mij nog echt een taantje iets te lang. Dus... Um, Oké, okay, ik zie dat we alweer 26 minuten uh, bezig zijn. Dus het is nu tijd om Koppen. Koppersnelle, Koppersnelle, Koppersnelle. Welkom bij Koppen. Koppen uh, is een rubriek wat ik net heb bedacht waarin we gewoon razen, gaan razen door de krant, zodat we alles hebben doorhangen. Lijkt alsof het klassieke zomerfeeën, zomerweer zijn vergeten. Organisatie worstelen slecht weer. Poetin naar Turkije om graanuw te redden. Stefan van Baarden wilde bij de verkiezingen Denk aanvoeren. Doos eraf naar Bloedbad. Wrakingen in Zak Tadic. Is Tadic? Nog niet douchend aan. De advocaat van een van de verdachten van de mislukte overval op uitvoerballen. Oké. is Zeker wraakje van de recht, omdat hij een seizoenskaart van aangezet is. laat nog maximaat 20. Schakelen aan het handverlies maat. Oekraïners weten van niks. Zelfstraf voor aanwezigheid, illegale sigarettenfabriek in Lijnde bij Schiphol. Oké, okay. werkstraf voor A12, blokkade extension. Burkelion. Ontknoping triller pas mogelijk in oktober. Als zich partij opricht. Dames en heren, de verkiezingen komen eraan. Dat wordt heel dus hele interessant. Misschien in het kader van de verkiezingen die binnenkort eraan komen. Uh, wordt het misschien wel een idee om um, de podcast wat langer te maken. Op, zodat ik de wereld kan... Um, um, zodat ik mijn kennis, mijn politieke gochmen, mijn politieke inzicht, mijn politieke talenten kan delen met de wereld. Want ik ben er meest weer in. Kankerdodende pil. Klaar voor test op mensen. Oké. Okay. dit. Een kankerdodende pil waar de Amerikaanse wetenschap al 20 jaar aan werken. Mm, Oké. Okay. Nice. Prostaatkanker. Nice. Als, dan, dan geef vingers meer in mensen in Sanka. Indexen in de min naar lagere kredietraad senioren domineren. Capital heel. Ja, dat is waar. Mitch McConnell, die was uh, dat is de leider van de Republikeinen in het Senaat. Die viel last. Uh, die kreeg een brain freeze. Die, uh, hij, ging, hij ging nog niet glitchen, maar hij, hij liep vast. Goudjacht op alle fietsen, teamsprinters werken... En dit is het sportkatern Ajax de opvolger van Van der Va de Sar bij Azet. Oh ja, Azet uh, van de Sar ligt toch kennelijk in, nog in het ziekenhuis. Uh, shoutout naar Zuid-Afrika voor het verslaan van de Italianen. Uh, voor het, uh, en een shoutout naar Jamaica voor het verslaan van de Brazilianen. Vrouwen-WK-mensen, uh, niemand boeit het, maar dat was wel grappig. Marokko speelt zo, trouwens. Ik weet niet of ik daar naar ga kijken. Elke dag maken we een winnaar bekend. Pap, ben jij een crimineel? Uitgekotste Leidse horecaondernemer wil naam zuiveren. Ik wil alleen mijn naam zuiveren, zei voormalige horecaondernemer Raymond Mullemeister Woensdag tijdens een rechtszaak bij de Raad van State. Oh, hij staat van de Huis van de Bruine De Bruine is een zeer uh, gewaardeerde establishment hier in Lenen. Er uh, is weer wat mis in de toren, hoog een Dat is Leiderdorp, vertellen onze zegeningen. Wat is dit? Waar is dit? Nou, dames en heren, uh, voor iedereen die uh, nu nog steeds aan het luisteren is naar deze podcast. Uh, ik wil je hartelijk bedanken voor de steun. Ik wil je hartelijk bedanken voor uh, de interactie. Maar ik moet je toch adviseren om wat beters met je taat te gaan doen. Want dit is en blijft namelijk wel gewoon zonder van je taat. De podcast.